0: В эфире программа о любви, заботе, лечении, полезных советах и историях о наших с вами мохнатых друзьях. Здесь ветеринарный факультет, друзья, совершенно верно. И по доброй традиции мы собираемся вместе с вами, чтобы поговорить о домашних животных. Напротив меня уже во оружие заряженный Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, зав. кафедры внутренних болезней хирургии Удгау, профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить про болезни желудочно-кишечного тракта у домашних животных и иные проблемы, связанные с этим отделом организма наших питомцев. Вячеслав Борисович, предлагаю начать с видов желудочно-кишечных проблем, которые встречаются у наших животных. Что это такое? А, ну, виды...
1: В общем-то я так, наверное, хотел бы сказать Болезней этих очень много Они очень распространенные Часто встречаются Причины их совершенно разные Ну а виды? Есть как бы заболевания желудка Это гастриты Опухоли желудка могут быть Это могут быть инородные предметы в желудке Но Гастриты сопровождаются язвами, эрозиями Бывают рефлюксы, зафагиты Ну, куча всего, по большому счету Все, я даже не перечислю, Владимир Это, в общем-то, и невозможно Это целая гастроэнтерология, такая толстая книга Потом есть интериты, Это болезни кишечника тонкого Там тоже могут быть э, Как бы различные интериты. Ну, не буду, конечно, усугуб... Там катаральные, да, катарально-геморрагические Это все не нужно, конечно Есть калиты, это болезни толстого кишечника то есть, если вкратце по видам, то вот как-то так, вкратце. Потому что иначе я как бы разойдусь, и меня не остановите тогда.
0: Времени не хватит. А у нас от Дениса Викторовича есть вопрос в Телеграме, самый популярный, который задается здесь в нашей программе. В каком возрасте можно кастрировать кота, Денис интересуется? Кота кастрировать нужно не ранее,
1: чем... в Возраст не ранее, чем 8 месяцев. Почему так? Потому что животное должно... Примерно сформироваться Как самец, он должен сформироваться Сформироваться должен костяк Очень важно, чтобы сформировалось уретро Чтобы потом не было проблем с почекаминой болезнью миминизировать их То есть поэтому делается не ранее 8 месяцев Что хочу еще сказать У меня было несколько котов Прямо статистика есть У которых там, ну так называемый эпифизиолиз То есть это отслоение Как проще сказать Ну головка бедренной кости Она в общем-то ломается так, очень просто говорю, это на самом деле по-другому чуть-чуть, и я вот этим вопросом стал заниматься, чего ж у котов это так это крупные коты, майкуны британцы, и стал читать литературу медицинскую, и нашел подобное, то есть у мальчиков, у которых недостаток половых гормонов, тестостерона, тоже бывают такие по физиолизы вот и ответ на вопрос, и все эти коты которые ко мне поступали с этой патологией, они были кастрированы 6 5 месяцев, ну до 7 месяцев поэтому вот я надеюсь довольно Убедительно сказал. Да, более 8 месяцев.
0: А, по поводу а, так и народки. <с> 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 да, вы сегодня мне фотографии столько столько присылали <с> Я ну, такого, да. конечно, не видел. Там даже мячик был. Целый мяч. А он насколько большой по размеру этот мяч? Мяч. Ну вот. С кулак? В чайную чашку, вот в эту,
1: он бы не влез. Ну, среднее у -у -у. яблоко, скажем так. Небольшое, но и не маленькое яблоко. Среднее яблоко. У меня вот, просто чай. у собаки есть такой мячик, и
0: я насторожился. Ну,
1: вот это была собачка. Ну, кстати, типа лабрадора, какая-то такая. И вот вот у нее такой мячик, он весь еще такой, да. Шипах, прочее, такой проглотило, его очень тяжело было достать, пришлось только через растечение желудка. Попытались эндоскопически через пищевод, а куда -то там и размер такой, еще и весь в шипах, все пришлось идти на большую операцию, на гастротомию.
0: Кстати, вот эти мячики опасные, они в том числе используются не только для домашних животных, это еще люди, чтобы руки разминать там, ну, после инсульта, например, знаете, когда... А, ну да, тактильно, конечно, да, да. да тактильно. Вот, они не только в зоомагазинах продаются, а еще и во всяких медицинских обычных Нет, магазинах. а это, скорее
1: всего, не, не в зоомагазине куплен был мячик. У -у -у. Это как раз мячик вот для каких-то таких вещей. Это не для животных мячик был. А как уж, ну или дали собаке ну, этот мячик. что для него. Или просто подумал для него, да. И
0: проглотил. Туда-то легко проглотить, а обратно уже никак. Ну и сразу в начале этого выхода хочется сказать большое спасибо нашим слушателям, которые присылали нам вопрос хочу напомнить что в рамках программы ветеринарный факультет мы не только на вопросы по теме отвечаем но и на разные от вас друзья от юлии вопрос в telegramграмма вячеслав борисович здравствуйте рина трахи у котенка врачи сказали что неизлечим возможно ли вылечить животное здравствуйте юлия знаете, мне бы,
1: конечно, несколько уточняющих, нобы, чтобы точно ответить вам на вопрос. Во-первых, какой ринотрухит Если мы говорим о вирусном ринотрухите есть такое заболевание. Да, эти заболевания не лечатся никак, но они сами самоизлечиваются, как грипп у нас. Да? Грипп, как бы мы не лечили, мы его не лечим никак. Он сам излечивается, поэтому многие животные выздоравливают. Ну, а лечение там какое должно быть? Ну, симптоматическое, не капельницы, капельницы, какие-то растворы еще. Что-то, то есть вот так вот Поэтому ринотрохиит очень много мы вылечиваем Не всегда проблема Бывает с ринотрохиитом Еще проблема такая, что с глазками То есть изъязвляются глаза и появляется двухсторонняя слепота, то есть ну, вообще роговицы, грубо говоря, нет, а то может быть и панофтальмит, то есть воспаление всех тканей глаза. Ну, и живут слепые, и живут, и с этим живут, поэтому вот как-то так. Вирусные лечатся, хотя иногда бывают летальные исходы, это все тяжело, безусловно, они бывают. Есть другой ринотрахеид, может быть, это связано с чем-то другим, когда... и вот, Что такое ринотрахеид? Это болезнь носа и трахеи, грубо говоря, да? И вот ринотрахеид, Ренатрихеиты есть не вирусные, а там, скажем, бактериальные, другие причины какие-то, даже аллергические бывают э, различные э, проблемы. То есть, вот тут тоже надо понимать, что это такое. Поэтому видите, на вопросы авиатрихии сложно ответить. Но то, что они излечиваются, это точно. Ну вот повторяю, они зачастую может самовыздоравливают, а мы врачи только помогаем, ну помогаем и очень много животных вытягиваем без проблем
0: Мария нам написала, добрый день, подскажите пожалуйста, знает ли Вячеслав Борисович какой-нибудь уникальный секрет, как сделать, чтобы собака Хаски не сбегала с участка Кабель ему 6 лет перепрыгивает через почти двухметровый собор, спасибо да, с такой проблемой я
1: сталкивался и не раз. У меня у хороших друзей были собаки, не хаски, ну такие дворняжки подобранные. Ну вот был, ну, были такие звери. Вот он тоже двухметровый забор обязательно перепрыгнет, убежит где-то там. Потом они по помойкам искали его там. Это была целая история. Сейчас они уже один уже умер, один совсем старый. Ну в молодости они были такие. Проблему мы эту в принципе не решили никак. Потому что все равно они прыгают, что мы не делали Ну что тут, хороший вольер по большому счету Закрывать вольер и смотреть, чтобы он никуда не выбежал Ну или делать какой-то забор, наращивать такой карниз, знаете Чтобы вот он карниз нависал внутрь участка И тогда mm. он прыгнет, а там карниз и все и он поймет, что прыгать ему некуда Единственное, знаете, зачем, посмотрите Чтобы этот забор не был из профлиста Потому что вот этот профлист, его край, он очень острый многие собаки травмируются Я, допустим, ахиллова сухожилия зашивал после таких травм Я зашивал там собаку, которая чуть не пол брюшной стенки себе распорола Шею, что только не было То есть профлист это довольно опасная штука если вот он действительно острый край Ну или закрывайте этот край чем-то или уже собаку там смотрите, что прямо он был в вольере, в вольере. Потому что иначе может еще мало того, что выпрыгнет, еще и наделает вам кучу хирургических проблем. Ну, ему проблемы, и вам затраты и прочее. Вот за этим смотрите. А так, к сожалению, тут вопрос нерешаемый. Потому что вот в голове у него что-то, и это что-то очень тяжело выбить из его головы.
0: Продолжают нам с вами вопрос поступать, Вячеслав Борисович. Константин спрашивает, с чем опасен панкреатит у собак собаки Константина три года и спрашивает Константин еще, лечится ли оно. Да, панкреатиты бывают, к сожалению, я даже могу предположить,
1: что это может быть китайская хохлатая какая-нибудь, потому что у них зачастую это часто бывает Ну, панкреатит, конечно, опасен, не сколько даже сам панкреатит, сколько так называемое состояние панкреонекроз, когда поджелудочная железа начинает сама себя переваривать, вот возникает некроз поджелудочной железы без поджелудочной железы животное жить не может. Есть, если там поражено более 80%, то есть это верная гибель, и мы ни гормональной терапией ничем уже не сможем восстановить, потому что там и диабет начинается, надо и с диабетом что-то делать, и экзокринная функция поджелудочной железы это ферменты в кишечника их тоже нет но в общем это целая проблема так то в принципе и лечим мы и лечим с успехом но ну, заболевание опасное конечно лечить надо тут надо обращаться уже соблюдать диету определенную понять причину панкреатита она разная бывает опять из инородных предметов часто панкреатит возникают когда инородка давит на Двенадцатиперстную кишку А там рядом поджелудочная железа Прямо на ней лежит Ну то есть это заболевание довольно опасное Ну у нас много собак таких Которые с приступом танкреатита Периодически приходят раз в год там, Раз в два года Обязательно это случится И собачку приведут Ну и в принципе лечим. Главное не запустить
0: Ну и еще один вопрос Он не один, Вячеслав Борисович Там еще прилетела от Максима спрашивает Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, вакцину для щенка Щенку 10 месяцев Эурикан или мультикан Лучше поставить, ревакцинация Ну, конечно, эурикан Конечно, урикан, если есть возможность, сейчас, к
1: сожалению, с вакцинами проблема, но биваки от нас ушли, допустим, их вообще у нас нет, а вот если есть урикан где-то, ну, у нас в клинике, по-моему, еще есть он, то, конечно, Юрикан. это все-таки мы очень давно работали с эуриканом, еще до всех вот этих событий, до всех санкций, когда у нас все хорошо было и, в общем-то, все нормально. Есть возможность, Юрика.
0: Ветеринарный факультет. Ну что ж, вот так у нас получается сегодня, что отвечаем на вопросы. поговорить, да? вопросов, но это хорошо. Ну так или иначе, от Михаила вот Вайбери, который написал про Джека Рассела вопрос по теме, потому что у нас Джек Рассел не сдерживается ночью, обязательно посикает. Иногда нормально. Может что-нибудь не так с мочеполовой системой? Доброго дня всем и Вячеславу Борисовичу. Ну там Джеку 5 лет, да? Да, Джек Рассел 5 лет Ну вот смотрите, конечно не то, он не может не сдерживаться Самое
1: простое, что вы сделаете, это принесите анализ мочи Можно даже без собаки, а лучше как бы и анализ мочи и прийти на УЗИ Посмотреть мочевой пузырь УЗИ сейчас это очень хорошая диагностика Если УЗИст реально компетентный, такой опытный он очень много видит Вот у меня был случай, скажем, подобный вашему так там у таксы был камень величиной с куриное яйцо с большой И представляете, камень там в мочевом пузыре И он занимает большую половину мочевого Мочевой перерастянут, а мочета негде копиться Естественно, она часто начинала бегать Вот с этим пришли люди, может быть и такое Ну все это решается, все оперируется То есть тут вполне
0: все хорошо может быть от другого Михаила вопрос. Вот я прилетел, спрашивает Михаил, какой документ должны предъявлять сотрудники при принудительной вакцинации крупного рогатого скота от узелкового дерматита. Ну, документ, какой у сотрудников должен быть. У них есть удостоверение,
1: что они ветеринарные врачи, в общем-то. Да, зачастую это и так знают, что ветеринарный врач, если это где-то на селе. Единственное, что сказать. Принудительной этой вакцинации, в принципе, и нет. Заставить вас, в принципе, никто особо не заставляет. Ну, у меня прямо... Вот совет добрый и прислушайтесь к этому, привейте обязательно корову и без всяких вопросов, привейте это в ваших интересах может быть, потому что реально вакцины эффективны, и они сейчас нужны, потому что заболевания этого много, не бойтесь каких-то последствий и обязательно сделайте вакцинацию. Прям добрый совет, я знаю о чем я говорю.
0: Ну Вячеслав Борисович, сегодня когда будем выкладывать э, запись нашего эфира у нас... Э... Без темы она, скорее всего, будет, потому mm. что вопросы от слушателей. Ну, замечательно, мы людям помогаем. Да. Для чего да, мы здесь конечно, сидим? Конечно. А, так, Ян спрашивает: здравствуйте, кот, американский Керл, Проблема постоянно грязные уши. И чистим, и мажем мазью, не помогает. Кому обратиться? Ну, во-первых, вот я всегда так советую,
1: если без надобности в уши никогда не лезьте, да, вот никогда, я свои собаки там годами не заглядываю в уши, если она не трясет и нечего мне там делать, я даже не заглядываю, если вы заглядываете, значит какая-то есть проблема, эту проблему надо диагностировать, проблема может быть грибковый атит, может быть... Э бактериальный отит, может быть клещ даже ушной, который вообще великолепно лечится, то есть диагноз там вы все-таки поставите посмотреть но еще, если вы часто будете чистить уши без надобности, так вы наоборот спровоцируете выработку серы ушной, она будет вырабатываться в несколько раз больше и чем вы больше чистите, тем она больше вырабатывается, вы нарушаете таким образом микрофлору слухового прохода, а в ухе у нас как везде живут бактерии, которые сами живут и чужаков не пускают, очень важно, чтобы жили те бактерии, которые там должны жить. Поэтому вот видите как, может быть вы сами провоцируете эту ситуацию частыми чистками, а может быть действительно проблема, поэтому надо показаться. Мази практически мы никогда никакие уши не закладываем кошкам, это в редчайшем-редчайшем редчайшем случае. Есть хорошие капли, блокады делаем, то есть вот ну, нужен хороший дерматолог. Обратитесь к дерматологу хорошему У нас в клинике есть хороший дерматолог Пожалуйста, пусть смотрит Ну, я могу посмотреть Ну, то там надо разбираться, в общем Ну, не, не надо лазить в уши Еще раз прямо вот говорю,
0: в уши не лазят Как себе, детям, так и животным так, сейчас сначала вопрос от Натальи Вам зачитаю, а потом надо будет подойти ко мне Вячеслав Борисович, uh -huh. потому что есть фото Добрый день, у кошки на лапке была проплешена. Не лежит, не чешет Сейчас уже видно, что новая шерсть растет Что это? А, так, и говорит, у нас так с самого начала В 4 утра, пока не встану, не беру Не перестает греметь и скрипсти Вот, фотография Посмотрите, пожалуйста, Вячеслав Борисович Так, а еще Наталья просит ответ Ей в телеграмм написать, потому что нет возможности Радио послушать, вот такая вот штука ну На пузырек похоже на какой-то
1: Сейчас
0: покрупнее сделаем
1: Сейчас Ну давайте ответим Да
0: Да, давай, давайте сейчас еще ответим В эфире тоже на этот вопрос
1: Ну что, посмотрел я фотографию, uh -huh. но ну, там действительно участок и небольшой, чистый Поэтому, может быть, просто какой-то прыщик образовался, скажем, ну, обычный гныничок Этот гныничок она расчесала и теперь вылизывает Может быть, вот эта проблема, а может быть, что-то грибковое Ну вот, не скажешь так по фотографии, эти кожные заболевания, они очень похожи друг на друга Поэтому, по идее, надо посмотреть Мы кучу тестов делаем, иногда скотч-тесты и прочие соскобы различные и там уже определяем Видите, тут, может быть, какие-то антимикробные чисто мази нужны Или противогрибковые А может быть, здесь нужны и кортикостероиды Ну, если чешет, как вариант, ну, могу сказать, там, скажем, акридермом каким-нибудь с кортикостероидом Помажьте, или тридерм, целистодерм мази Ну, это вот такой не очень профессиональный совет Потому что, может быть, и не лучше Но если чешет, они могут реально помочь ей
0: так, следующий вопрос от Евгения. Здравствуйте. Веслоухая шотландка, кастрация была месяц назад, ходит в лоток исправно, однако, будто специально делает это очередной раз глубокой ночью и очень долго скребется, ужасно раздражает и приходится просыпаться. Что-то можно с этим сделать, а также отучить бегать по столам кухонным. Спасибо. Тоже популярный вопрос в нашей передаче
1: ну, в программе. Кух, кухонные столы, ну, наверное, кухню закрывать. Потому что если кошка ходит по столам, ну, почему-то ей нравится это ходить, она будет ходить. Наверное, закрывать кухню. Но еще вот совет такой, ну, бесполезно это бить, если вы ее шуганете прямо тут же, как она зашла на стол, это еще как-то будет действенно, но если потом, когда вы пришли и поняли, что она там по столу лазила, что-то сбросила со стола, это совершенно бесполезно, не бейте кошку, не травмируйте ей психику, ничего не добьете, совершенно ничего, а то, что она скребет долго и прочее, ну, тоже... Ну вот так вот, а кошки ведь они ночные животные, они зачастую ходят ночью, естественно, она вот такая чистоплотная, и надо там поскрести и прочее, у них же это целый ритуал, ну с чем посоветовать, я не знаю, даже если стены какие-то там шумные, ну на стены что-то там повесить, ну бывают вот такие с панели, стены по ним скребут, а так вот, ничего я не посоветую такого.
0: Так, Вячеслав Борисович, у нас судя по всему осеннее обострение у семейства кошачьих, судя по <смех> вопросам, которые присылают, они все похожи друг на друга. Кирилл спрашивает, здравствуйте, кот постоянно будет нас по ночам, как его приучить к нашему режиму? Как приучить к режиму? Ну, это, конечно, сложный вопрос. Я уже
1: сейчас только что говорил. Кошки, они ночные животные. Иди еще приучи. У меня своя была, помню. В 5 утра будет, и все. вот Что ты с ней сделаешь? Ну, как вариант, не давайте спать днем. Не давайте спать вечером, если спит. Может быть, вы с работы пришли, а он походил, да куда-то спать завалился. Ну, не давайте ему играть или еще что-то. Прямо, чтобы вот, вот бодрствовал. Может быть, тогда это вам поможет. Давать препараты какие-то, но это не совсем... Ну, наверное, это бессмысленно В вашем случае Не совсем, наверное, это хорошо Ну или это пройдет, я думаю, кот-то молодой Туда-сюда и пройдет годика через два Будет а больше спать да, Ну или как вариант, закрывать Может быть, куда-то в Дверь в другую комнату Если он не сильно ломится К вам приучить так Чтобы в той комнате был поставить Там игрушки какие-нибудь сделать Там домик может быть такой хороший Лежанку и пусть он в той комнате спит А потом
0: просто закрывать и все Может быть вот это для вас вариант Выход Да, Еще человек попросил анонимно почему-то Но ладно все равно вопрос, Что делать если кошка стала себя Агрессивно вести Ну вот эта психология
1: кошачья Довольно сложна Почему? Надо понять причины Может быть появилась другая кошка в доме Может быть появились какие-то предметы в доме Которые ее раздражают Звуки, шум, еще что-то Посмотрите, что изменилось Проанализируйте Тут надо быть чуть-чуть Шерлоком Холмсом Прям проанализировать, включить метод дедукции И может быть вы эту проблему и уберете Вот уберете что-нибудь да, Цветок какой-нибудь, где она обычно спала Так бывает И уберете эту проблему Если нет Возраст там еще хотелось бы знать Если нет, ну вот попробовать габапентин подавать Там миллиграмм 10 на килограмм в, в сутки Ну, в месяц, может быть, это безопасно Это вполне нормально Если, да, Предыдущий вопрос вот ночью мешает Это вот не вариант А вот для вас как раз-таки это может быть и вариант да. Ну и повторяю, вот причину-причину его поискать
0: так, ну что, давайте немножечко по теме. <смех> Осталось у нас тут совсем чуть-чуть, но затронем так или иначе. Ну, может, даже не совсем по теме. А, может, об отравлениях. Вот Какие они бывают, симптомы там разные или одинаковые в зависимости от причины отравления? Ну, отравления разные бывают. Есть
1: это отравление органическими какими-то веществами. Это, грубо говоря, кормом испорченным, испорченным там... Э не знаю, чем-то испорченными продуктами, может быть, корм для животного испорченный, ну, подкисший, скажем, mm. да, там, каша подкисшая, все что угодно, может быть, а могут быть какие-то пищевые продукты, рыба где-то повалялась и прочее, то есть нетипичный корм вот так вот, ну, как правило, и плюс это может быть и сальмонолезная токсикоинфекция, но ну, это может сопровождаться поносами, конечно, всегда, и рвота. Рота может быть, может не быть, но часто бывает Нос, как правило, всегда А бывают отравления, это другие Допустим, отравления крысиным ядом Там, по большому счету, единственная клиника Животное лежит угнетенное И может быть даже появляться кровь в моче Кровь в рвоте, кровь в кале А может и не появляться этого ничего И мы смотрим только по характерным там Кровоизлияниям на слизистых То есть, представьте, мышку съел котик э, отравленную или mm -hmm. какую-нибудь еду отравленную подобрал. Всякое же бывает. С мясом смешивают, это от и прочее. То есть вот такие отравления, они вот сопровождаются практически никакой клиникой, просто тяжелое состояние. Есть отравления, когда судорожные состояния. То есть на самом деле это тоже такая тема токсикология. И мы Иногда и сами разобраться не можем в этом. Тоже приходит животное, видишь, что вроде бы не похоже на клинику инфекционного заболевания. По анализам вроде бы ничего такого нет. А отравление есть. А какие отравления? Ну, для собак я всегда говорил, вреден виноград. Арахис, шоколад Вот отравление может быть вплоть до летального исхода Из винограда изюм, да, это тоже виноград Еще более опасен Вот маленькая собачка съест там 10 изюмин И в общем-то, или какую-нибудь булочку с изюмом и этого достаточно, чтобы собака отравилась Этиленгликоль, вот эти вот антифризы все Вот они зачастую очень опасны, Они сладенькие, хорошо Лижут их тяжелые отравления Ну, как-то так вот Не отравлению. дают нам с вами поговорить Не дают, О, да. По теме, да
0: От Олега вопрос, но он, конечно, не очень такой невеселый Потому что Олег спрашивает, может ли английский бульдог -кабель, 4 четырехлетний умереть от укуса клеща И говорит, что собачка умерла в день укуса во время сна Ничего не мучила, был активным В день укуса вряд ли
1: Все-таки аллергии... Не наблюдаются на это Умереть, конечно, может, но не от самого Укуса клеща, а от пероплазмоза Который uh -huh. передается клещом Но, как правило, инкубационный период Должен быть хотя бы дней 7 То есть вот от укуса клеща 7 дней Поэтому или другой клещ кусал, которого Вы не заметили, или вы уже заметили Клеща напившегося, бывают uh -huh. люди например, Замечают большой клещ, а это как раз Он дней 7 и сидит, тогда вот эта Ситуация может быть, ну и то Как правило, все-таки это сначала тяжелое Состояние какое-то может быть Вот Просто высокая температура и отказ от еды Единственная клиника Ну и кровавая моча может быть А может и не быть ее Ну тут все это диагностируем и смотрим А у английского бульдога в принципе может быть Синдром внезапной сердечной смерти к сожалению, как и вот у молодых людей, у людей бывает, у кошек, у британцев часто, там у майкунов такое бывает, у английских бульдогов целое становилось сердце по причине нарушения проводимости то есть сбился ритм, и все он во сне умер. Это генетика, да? Ну, это в какой-то степени не то, что даже генетика, а это имбридинг. Тут сложно угу. сказать: есть заболевания генетические, которые прямо генетически передаются, а есть заболевания, которые врожденные. Это несколько разные вещи, а врожденные из имбридинга. Тесный бридинг скрещивание У брахиоцефалов это более выражено И поэтому где-то Происходят какие-то нарушения Почему? Допустим, очень толстые Стенки сердца, грубо говоря вот. И из-за этого там где-то сдавливаются проводящие пути сердца То есть нервы, ну так я уже утрированно говорю И у сердца может остановиться так, К сожалению, вот сколько молодых людей У меня много знакомых, которые умерли в 30 лет Просто так взяли и умерли за рулем машины Там Приехал машину, заглушил, сел и остался мертвым mm -hmm. У них, к сожалению, это бывает Вот, наверное, больше вот эта причина все-таки
0: вам спасибо от Олега, ну а мы, друзья, в свою Пожалуйста. очередь, да, хотим сказать спасибо вам, вы нас сегодня просто расстреляли, в хорошем смысле этого слова, вопросами. Я не зря сказал, что Вячеслав Борисович сидит заряженный да. в начале передачи, ну в да. бою. вот мы его и встретили, собственно, во все оружие. Очень приятно, когда много вопросов приходит. И вопросы такие, не в брови, в да, глаз, прям такие, да.
1: еще подумать надо и прочее. Ну, действительно, интересные Еще такие, и фотографии да. присылали. Да, 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 да.
0: Поэтому, друзья, мы будем с вами тихонечко прощаться ровно до следующей недели. Я думаю, что мы тему про желудочно-кишечный тракт тогда... Ну, мы ее не от... раскрыли еще, я буду да, да. продолжить. Да. На следующий да. эфир, если вы нам, конечно, друзья, позволите в следующий раз тоже про это поговорить. А так, большое спасибо за вопросы, действительно. Ветеринарный факультет был на связи. Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарного... Ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветер... ветеринарный врач, советовал, помогал, отвечал здесь на ваши вопросы. Вячеслав Борисович, до новых встреч. До новых встреч, Владимир, до новых встреч,
1: уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.
0: Ветеринарный факультет на радио Адам.